0: Jo, du Åsa Strandberg, jag tänkte, ska vi göra ett nytt poddavsnitt?
1: Ja det är Magnus Krusell, tycker jag. Det är väl på tiden
0: ja, att vi gör. Just det, det tog lite längre tid den här gången på grund av magsjuka och annat eh, elände som har graserat en tid, men här är vi igen med ett nytt avsnitt av relationsskäppet.
1: Mm, precis.
0: Du, jag tänkte på en sak, jag tror kanske att vi har vidrört det någon gång tidigare i podden, men det här med att... Längta efter den man älskar och att inte kunna träffa den man älskar och vill vara med- riktigt så ofta som man egentligen skulle vilja. Vad har vi för relation till det?
1: Ja, det har vi väl ganska mycket relation till både du och jag tänkte jag säga. Nu är ju inte vi ihop, det kanske vi ska klargöra vad länge som vi sa det. Ja, det, <laughs> vi, vi får klargöra det.
0: Torr. Av oklara skäl klargör, klargör vi det emellanåt, men nu fick vi det sagt en gång till.
1: Jag vet att frågan kommer och att folk undrar, även om de kanske inte riktigt frågar rakt ut. Så när man kommer i nya sammanhang och man råkar säga att man har en podd, så så säger jag alltid lite så att... Ja... För för det första så tror folk, när jag säger att jag och en vän har en podd, så förutsätter folk att det är en annan kvinna jag har en podd med. Det är lite spännande.
0: Och med den underliggande inbyggda konsekvensen att man kan bara umgås med halva jordens befolkning om man ligger med den.
1: Just det, precis. Ja men det är ju lite så. Jag är ju ganska öppen med att jag är ju inte sammanboende på heltid med min kille. Så ja, jo, ibland så hamnar man ju i den sitsen att man... Hade velat ses, men möjligheten finns inte riktigt. Så Nej, att, eh... Och
0: det kan ju bero på det: då, Att man inte bor ihop helt enkelt. Men det kan ju också handla om att man bor ihop men arbetar på olika ställen. Man kanske som det heter veckopendlar till exempel. Eller av andra skäl är på resande fot väldigt mycket. Eller jobba skift är ju också en sån sak som skulle kunna innebära en ganska kraftig begränsning i omgänget. Det vill säga den ena parten jobbar dagtid och den andra nattetid och sen möts man i fastun i princip. Den ena är pigg som bara den och den andra är färdig för bingen. Och så säger man hej och kanske en puss på skinden och så blir det inte så mycket mer än så. Åtminstone några dagar varje vecka.
1: Nej men precis, de där relationerna där båda jobbar skift blir det ju väldigt mycket så har jag förstått. Jag har inte varit i den situationen själv men jag har ju själv jobbat skift. Och ja men alltså den ena jobbar natt då för att den andra ska kunna jobba dag för att man har småbarn till exempel eller husdjur eller lantbruk eller något annat som man måste passa liksom dygnet runt.
0: Och så tänker vi givetvis också på alla de som inte har flyttat ihop nu och som kanske bor en bit ifrån varandra. Det kanske är några mil eller för all del väldigt många mil så skulle det också kunna vara. Eller andra begränsande kommunikativa förhållanden eller hur ska vi uttrycka det till exempel om man måste resa med tåg, flyg, färg eller vad det nu kan vara som... Inte alltid går precis när man önskar att de skulle gå. Och gör de det så kanske de ändå inte gör det. Nu tänker jag mest på tågen som ju har en tendens att inte inte komma och gå i tid nu för tiden.
1: Men har du sett för det här eh, väldigt spännande programmet som går på någon eh, sån här köpkanal som heter Älskar, älskar inte och som handlar om folk från Sverige som har en relation på ett eller annat sätt med någon som bor i en annan del av världen.
0: Nej, det kanske jag borde göra med tanke på vilken podd jag ägnar fritiden åt. Men nej, jag har inte sett det.
1: Nej, men det är väldigt intressant. Sen är det ju så där tillspetsat som alla såna där så kallade docusåpor är. Så att man, man tycker ju att de är rätt så korkade och naiva en del av de här som är med i det programmet. Men nej, men det är väldigt intressant och de som då de som man verkligen förstår har en äkta relation där är det en väldigt en väldigt längtan såklart det kanske kan gå ett par tre år mellan gångerna man ses på grund av visum och stora resekostnader, man kanske ska resa till Afrika eller Australien eller något, och det är, där det är väldigt mycket pengar inblandat också. Så att, nej, men, hatten av för de människorna som orkar ha det så. Verkligen,
0: men hur ska man få relationen att fungera då om man inte kan ses så ofta eller inte när man vill ses och det är hela tiden rätt så mycket logistik kring de där dejterna, träffarna, fina stunderna som man gör gärna vill ha så många som möjligt, kanske hela tiden helst i den bästa av världar. Jag tänker ja. så här att för att göra processen väldigt kort så skulle jag egentligen bara vilja säga att vill man så går det. Det vill säga, grunden är givetvis att det finns en en kärlek. Alltså att man man känner att det här här är någonting som gör mig gott när vi får till det, det vill säga när vi väl ses. Men också att man klarar av att längta till detta. Att man är i så pass mycket balans med sig själv så att man kan härbärgera den där längtan som ju tidvis kan vara väldigt intensiv om man är riktigt förälskad och tycker om någon. Och det förutsätter att det är likadant från båda håll. Alltså det blir väldigt jobbigt om den ena tycker att det är helt olidigt att herbergera alla de känslorna. Medan den andra tycker att ja, men det är väl inga problem. Vi ses ju om tre veckor.
1: Ja, nej, men det var väl det första jag tänkte på. att Just, just är det är väl att man får ha samma inställning då till hur ofta kan och bör vi ses. Vem ska lägga manken till? Ska man göra det varannan gång? Eller ska, vem, vem ska stå för... Kostnaden och vad ska man göra när man ses? Är det det viktigt att reda ut saker då när man ses? Eller ska det det bara vara bubbel och jordgubbar varje gång man ses? Eller ska man liksom ha, ha samtal? Ska man reda ut saker eller ska det bara vara gulligt? Och sen är det väl också det där som du nämnde där med att priset i andra änden av längtan och av Kanske oro för att den andra ska hitta någon annan eller oro för att inte det ska hålla. Är det värt det i sammanhanget? Att annars kanske det bara blir att man är som ett ursket, ett äpple mos, liksom varje gång man ses för att man är... Man, man, har liksom, man har ansträngt sig så mycket för att det ska funka liksom på distans så att när man ses så blir det bara en massa... Eh, frågor om vad har du gjort och varför svarar du inte då varför syntes du på snabbkartan någon annanstans än där du sa att du skulle vara och bla bla bla. Eh, ja,
0: så. Svartsjuka kan jag ju ställa till det även om man bor ihop, så alla de känslorna kan man ju ha även om man ses 24-7 Håller jag på att säga. Men det här med att herbergera känslorna rymmer ju väldigt mycket, så det handlar om att kunna ta hand om längtan, kunna acceptera att okej, vi kan inte ses idag som jag egentligen skulle vilja och inte imorgon heller, det dröjer en tid nu. Det handlar ju också om att kunna ta hand om till exempel svart sjukan eller avundsjukan till och med. Eller bara allmänna oron kring hur har den andra det? Hur mår han nu? Eller vad gör hon nu? Hur har hon haft det på jobbet? För man får ju någonstans landa i att okej, okay, som omständigheterna ser ut just nu så kan vi inte, vi kan inte riktigt dela en vardag ihop. Utan vi får dela någonting annat ihop. Sen om det ska bli jordgubbar och champagne, denna briljanta kombo för övrigt vill jag passa på att skjuta in. Eh, eller hur man lägger upp det när man väl ses. Det kan jag låta vara osagt. För det kanske inte är så bra för relationen heller om det bara blir champagne och jordgubbar när man ses. Därför att det handlar ju också om att lära känna varandra i någon slags normalt liv. Eh, om inte vardag så ändå liksom förstå... Vad har den andra för rytm i sitt liv, för vilka preferenser och man kanske har aktiviteter som är svåra att avstå även om man bara kan träffa sin älskade var tredje helg eller vad det nu skulle kunna vara. Så Man kanske inte kan bromsa precis allt bara för att just den här helgen eller den här veckan eller den här dagen kan vi ses. Det finns ju många saker i detta som utmanar relationen. Tålamodet och, jag säger det igen för jag tycker att det är nästan ett begrepp, förmågan att härbärgera vad relationen väcker hos dig.
1: Ja, det är mycket kloka tankar du har kring detta tycker jag. Och det det, kommer ju an
0: på, vilken balans är man med sig själv också? Och det ja, borde inte betyda ja. att, man, att man är i hundra procent i balans och tycker att ja, men det där är väl ingenting men om, låt säga att det, att det dras igång någon form av jobbiga känslor då till exempel, alltså, vi, vi struntar i svart sjuka, men längtan helt enkelt blir så stark så att någonstans förmågan att acceptera att okej okay, just nu längtar jag väldigt mycket och jag får göra det, alltså det är okej okay att det känns så här. Ett tag. Det är värt att det får göra det, för det är ändå någonstans i grunden ett tecken på att jag tycker om den jag är tillsammans med.
1: Ja, absolut. Och sen kan det ju vara också att man, man hamnar i någon slags situation att den ene kanske tycker att den andra borde vara den som flyttar då eller kommer närmare eller reser mer för att det är enklare för den andra och sådär. Så att, eh, nej men det finns många fallgrupper och det är inte alldeles enkelt eh, att få ihop det där. Men jag tror att det, det samsynen på vad man är där och då i relationen är väldigt viktig. För att visst, det finns alltid en framtid och det finns alltid en, en, liksom, en längtan efter att ha någonting tillsammans kanske. Inte alltid, men många känner nog så att man ändå vill ha ihop sina påsar till slut och Ja, men det är många samtal om man nu bor väldigt långt ifrån varandra. Som de här paren som jag pratade om förut. Där där man kanske helt måste byta kultur och sätt att leva om man ska kunna vara tillsammans. Det är ju också, är det värt det?
0: Ja, precis. Är det värt det? Det är väl den frågan man får ställa sig. Sen kan man väl också fundera över det här med att Prata om det och så. Alltså jag läste någonting väldigt tänkvärt häromdagen att vi människor, det var en psykolog som sa det, har en tendens att prata om saker alldeles för sent. När vi väl lyfter ett problem så är det för sent. Då har det gått så långt så att då är problemet oöverstigligt. Ju förr desto bättre man tar upp de här sakerna och de här frågorna. Kan, om man inte landar i, ett, i en samsyn kring förhållningssätt och så, så kanske man ändå kan landa i någon slags förståelse för att okej okay, vi tänker lite olika om det här men det är ändå värt ett försök eller inte för all del.
1: Ja och sen kan man ju vara på helt olika punkter där också det, så det gäller ju på något sätt att, att kommunikationen måste ju fungera Ännu bättre när man inte ser varandra eller känner av varandras energier eller så dags utan man, man kommunicerar kanske på telefon eller via videosamtal. videocentral. Man tappar ju lite där, så är det ju. Ja.
0: Och en annan sak som vi människor, mig själv inkluderar många gånger, måste jag säga har lite svårt för, det att lyfta blicken och tänka lite långsiktigt. Alltså blicken mot horisonten. Okej, okay, jag kan inte få allt det här som jag helst skulle vilja ha just nu. Jag kan inte få geléhallon. Eh, nu är klockan 23.30 och affären har stängt sedan länge. Jag kan inte få geléhallon, hur mycket jag längtar efter dem just nu. Men imorgon kan jag. Eller en annan dag när jag tycker att jag har tid så kan jag gå bort till affären och köpa det. Alltså vi behöver lyfta blicken och tänka lite... Vart vill jag, vart är jag på väg i ett lite längre perspektiv? Inte bara tänka här och nu. Samtidigt som det handlar om att acceptera här och nu så kanske man också måste acceptera att jag är på väg eller vi är på väg någonstans. Och vi är faktiskt på väg, känner jag, tillsammans mot precis den punkten som jag vill att vi ska komma till så småningom.
1: Det är lite som du säger att... Ibland är det väldigt, en del människor har ju väldigt bråttom in och ut och saker och, och sådär så att det kan, ju, det kan ju bli väldigt uppslitande då om man, om man som du säger har dratt på någonting väldigt länge och inte sagt det så blir det ju ofta som en, en bomb då. Det är väl det där klassiska man alltid har alltid hört att folk inte hade en aning om att den andra ville skiljas så plötsligt släpptes det en bomb men det kanske är ju också för att man inte själv har varit speciellt lyhörd då.
0: Nej, man, man själv har inte varit lyhörd, eller vi, ingen av oss har varit riktigt lyhörda, utan det har bara rullat på här och vi har inte stämt av riktigt och vi har lyft de där viktiga frågorna alldeles för sent så jag, jag tror att vi nämnde det någon gång tidigare att det där med att det skulle komma som en blick från klar himmel att nu vill han skiljas, jag, jag har lite svårt att förstå det, det kan det såklart göra men kanske inte så ofta som vi tror.
1: Nej, alltså jag tror ju att det är någonting man har förträngt bara. Man inte har velat se.
0: Ja, eller så är den som tar det steget helt, helt enkelt inte i balans med sig själv utan springer på någonting annat helt plötsligt som oj, det här vill jag haka på. Nu gör jag kär i henne istället. Och då kan man väl säga om man är den drabbade att ja, men det var ju tur att jag fick veta det för det var inte... Då var inte jag mer värden så eh, ur hans perspektiv. Ett annat ämne som jag tänkte vi skulle ta upp emanerar faktiskt från en diskussion som vi kollegorna och jag hade i fikarummet en dag för lite sen. Frågeställningen lyder, hur mycket ska man kämpa för att hålla ihop en relation? Låt säga att man har varit tillsammans några år eller ganska många år. Men det är rätt så slitigt och det är, ja, vi har ju all logistik med barn och annat såklart men man, man, känslan är kanske att... Vi går inte riktigt i takt här. Det är någon form av obalans i relationen. Det är mest jag som drar, tycker jag. Och han eller hon gör inte så mycket. Min partner sitter mest där och förväntar sig en massa saker. Och så, så kämpar man för att hålla ihop det. Hur länge ska man hålla på så? Ska man hålla på så överhuvudtaget?
1: Usch, det där är... <laughs> Usch,
0: säger du. Ja.
1: <laughs> ja, det där är en sån där fråga som jag bara skulle kunna säga nej på. Rakt av. Ja, då säger vi det så går vi till nästa ja. ämne. Ja, precis. Ja, tack för det här avsnittet. Vi kan nå på.
0: Men, men jag blir ju nyfiken. Varför vill du så bara rakt upp och ner säga nej?
1: Nej, men jag tror att det, är liksom, det hänger ihop med det vi pratade om nyss. Det är ju att man har låtit saker bli dåliga. Och det har gått väldigt lång tid. Om man har fastnat i någon slags kanske snack, skärgång med varandra också. Du gör aldrig det och du gör aldrig det och du vill aldrig ligga och du vill alltid ligga och du diskar aldrig och du håller jämt på att där Kan vi aldrig göra något roligt? Du gör av med för mycket pengar, och vad du är snål. Alltså, att man håller på så där hela tiden i en sån här pingpongmatch liksom där man inte, där livet bara går och sen har man liksom kanske inte varken så mycket glädje eller, eller samtal eller no, närhet med varandra utan det är bara som du säger det är någon slags familjebusiness som ska snurra bara och pengarna ska in och nu är det långt till lön igen och det är jobbigt liksom.
0: Så att... ja, men här skulle ju djävulens advokat kunna invända möjligen och säga att Ja men så är det väl i alla relationer efter ett tag och framförallt när man har små barn.
1: Ja, precis. ja, det är bara småbarnslivet. Det ska man bara genomlida för det är skit. Ja, ja, nej, men ja, vad ska man säga om detta med kämpandet? Jag tycker väl absolut att, att, att man ska slåss för en relation som båda vill ha. Men om, om bara den ene vill, eller bara den ene vill göra jobbet, eller den ene vill ha en massa tomma löften om att allt, allt ska vara lyckligt och allt ska vara bra och så ska man ha någon fasad, liksom, då är det väl ganska så döfött kan jag tycka. Men, men det är ju liksom också, måste man ju enas om vad är det vi vill ha tillsammans. Så det är ju liksom, det måste ju börja i det. Vad är, ja. vad är det vi har och vad vi vill ha? Nej,
0: jag, ja. mm. jag sitter och knorrar som G.V. Persson här nästan.
1: <skratt>
0: <skratt> nej, men jag skulle säga att det börjar hos mig själv. Vad vill jag ha? Är det så här mm. jag vill ha det? Är det det här jag är värd? Eller är jag värd någonting annat eller någonting mer än så här?
1: Är Fast jag, jag glad,
0: tror... känner jag mig till fred och nu får man ju se det över tid. Alltså. Man får ju mm. inte slå ner på den enskilda dagen för alla har ju bättre dagar och sämre dagar. Men över tid, alltså, är det det här livet som jag vill leva? Och då, då, alltså då handlar det till och med om att skala bort barnen i det. Nu låter det brutalt när jag säger det, men om jag är i ett sammanhang inklusive barn där jag inte känner att jag trivs för att vi här i det här systemet i den här familjen får inte ihop det och känslorna är inte vad de var en gång i tiden. Vi har glidit isär eller tittar nästan med förakt på varandra. Vad var det du sa nyss? Vad snål han är och sådär. Så tänker man sådana tankar ska... då börjar det någonstans där att jag är inte tillfreds. Sen kan man alltid lyfta det och prata om det, eller det, alltid, jag tycker nog att man ska det. Där handlar det nog om att inte ge upp för lätt, utan man, man behöver ju stämma av lite och ta in vad den andra tycker och tänker också. Det kan ju vara så att partnern har samma upplevelse, och så landar vi att vi tillsammans vill ändå ge det ett försök. Så alltså, vi ska ändå testa om vi kan få ihop det här på något sätt. Men det förutsätter ju i grund och botten att jag vill det själv.
1: Jo, men det är ju... Jag jag tror det är väldigt viktigt det här som vi har snuddat vid några gånger nu att det inte får ha gått för långt då. För att till slut så tappar man bort sig själv i det här som du beskriver att man ska se sin egen roll och vad vill jag ha? Och vad är möjligt för mig och och hur vill jag leva mitt liv? För det försvinner ju. Om vi nu ska ta bort det här med småbarnsåren. Det är svårt, tror jag. För jag tror att det är en väldigt utsatt del i familjelivet och liksom processen att hålla fast i en relation. Så så, liksom så tappar man ju. Man tappar fotfästet lite där, jag tror i alla fall att det är väldigt vanligt att tjejer och kvinnor gör det för att man blir så uppslukad av det här att att man kanske är den som tar mest ansvar för barn och hus och hem och så där. så till slut så är man ingen annan än någon som torkar näs och steker pannkakor och skrubbar toalettstolar och sen så åker man och jobbar och sen kommer man hem och sen så bara går det här på repet och det finns liksom ingenting direkt som bryter det. Och så finns det säkert något manligt perspektiv på det här också, att man hamnar i samma grottekvan liksom. Och, det, och att då bara en dag resa sig på morgonen och säga, nu ska jag se min egen del i relationen. Vad vill jag ha? Vad vill Åsa ha utav den här relationen? Jag tror att det är ganska förmätet och lite från Åben perspektiv att tro att folk eh, gör det till vardags hemma i sina familjer. Jag, jag tror faktiskt inte att folk varken orkar eller hinner eller förstår att man behöver göra det. Så att där behöver man nog hjälp av varandra framförallt för att komma i det, att se vad är det vi har kört fast i för någon jävla smet här.
0: Ja, med den druckna senvishet så vill jag ändå säga att det kommer tillbaka till mig själv.
1: Ja, ja, men att absolut. Många människor är visst, så självrädda
0: därför att ge sig är in i det här. De tycker, och det finns ju så många både moraliska och normativa aspekter i det här. Man kan ju till exempel snegla på den förra generationen och tänka att ja, men mamma och pappa fick ju ihop det och de hade det minst inte så lätt alla gånger. Och mormor och morfar, de varit tillsammans i 67 år innan mormor gick bort.
1: Jo, men det var ju för att deras roller var huggna i sten. Det var ju enkelt inom situationstecken för dem att göra det. Nu har ju, som vi sa i något tidigare avsnitt här, nu har ju kvinnor samma möjligheter som män. Och det fuckar ju upp jättemycket i, i, i relationer för att kanske män då går in om man ska se normativitet och sexuella relationer att män och killa fortfarande går in i relationer med tjejer och tror att tjejer ska hålla ordning på deras grejer och tvätta deras kläder och att det ska finnas mat i kylskåpet och sen så har man fortfarande inte fattat då att det Nej. inte är så längre. Men jag menar inte att perspektivet att du ska gå till dig själv, att det är fel. För det är ju naturligtvis helt rätt. Allting i en relation börjar med dig. Sexet börjar hos dig, din, din egen sex, eh, relation med, med sex och din kropp. Och Om du ska kunna nå ut till någon annan och ligga med någon annan så måste du ju själv ha en känsla av vad du vill för din egen del. Och det är ja. likadant i vilken aspekt som helst av relationen. Vill jag leva så här? Men jag tror att det är väldigt svårt för folk som har fastnat i i en relation som har gått lite i stå, så är det nog väldigt svårt att plocka ur sig själv som en enhet och se på den enheten bara. Vad bidrar jag med? Vad har jag gjort för misstag? Eh, vad vill jag ha ut? Eh, hur kan jag hjälpa den andra? Alltså man har fastnat så att man ser inte ens det. Så det är det lite jag vill låta. Jag tror inte att perspektivet i sig är fel.
0: Nej, det är farligt och det är svårt och det är läskigt och, och jättejobbigt på alla sätt och vis och den ständigt närvarande djävulens advokat, ofta förklädd till mamma eller svärmor skulle jag säga, eh, skulle ju möjligen kunna lägga sig i det här en gång till och säga att ja men håll ihop det för barnens skull och gud inte kan du byta upp här nu barnen som inte är så stora, hur ska de få det om ni skiljer er och hur ska det se ut? Men den delen kan vi egentligen avfärda rätt snabbt och säga att om man ska göra någonting för barnens skull så ska man följa sitt hjärtas mening. För barn känner ju av sånt här, alltså barn är en termometer på relationen, de ser direkt om mamma och pappa eller hur nu familjekonstellationen ser ut, hur de har det, hur de känner för varandra, hur de är med varandra, allt sånt där. Och det finns så många lösningar idag på ett liv när man bor på skilda håll och har separerat och sådär som faktiskt kan bli bra för barn. Plus att barn är mästerliga, det är alla människor egentligen, men kanske framförallt barn, mästerliga på att anpassa sig efter nya omständigheter.
1: Absolut. Nej, jag, jag vidhåller ju alltid att det inte går att göra någonting för barnens skull, utan man gör ju alltid saker för, för sin egen skull. Och sen så översätter man det i någon slags välvilja kring, eh, kring barnen, vilket så... jag... Ja. Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag är själv skilsmässorbarn och jag kan minnas när mina föräldrar skildes då var jag ändå bara typ sex år. Och jag minns att jag tyckte det var skönt att det blev så tyst. Ja. Det är liksom mitt minne att ingen skrek och gapade och smällde i dörrar och eh, det var inte, det, det tog slut och det tyckte jag var väldigt skönt. Så att jag brukar backa tillbaka till det ibland själv och tänka på barnperspektivet så.
0: Hela det här, scenariot att gå in i en separation eller en skilsmässa. Scenariot som väntar om man tar det steget kan ju också skrämma möjligen. Men där tror jag helt enkelt att man får acceptera att nu blir det en turbulent period. där Den kan ta några månader, den kanske tar ett år, vad vet jag, med allt praktiskt som det innebär att separera och hitta nya mönster för logistik och barnhämtningar och barnlämningar och allting sånt. Men återigen, då får man lyfta blicken och titta mot horisonten. Det jag gör nu, det här steget som jag tar nu, som jag landat i och som känns rätt, det ska ju faktiskt på sikt leda till någonting som är bättre. Men först måste jag igenom en lite jobbig period. Alltså vi, får, vi är rädda för det jobbiga vi människor. Och det är inte konstigt. Jag är absolut en av dem som också kan vara det. Men vi tar oss igenom jobbiga saker. Alltså livet innehåller många prövningar, men vi klarade det också.
1: Jag tror också att det, liksom, det här att, att verkligen ta beslut att man, att man inte ska kämpas och fightas med för den där relationen eller ja, som ju det var ämnet idag att eh, så tror jag att insikten är väl att det kan inte bli sämre i alla fall. Det här nya okända livet som jag ännu inte har provat och som jag inte har en aning om hur det ska bli och var jag ska bo och hur det ska lösa sig, så kan det åtminstone inte bli sämre, värre, tråkigare, mer, us- mer utsatt, mer, mer deppigt än det jag har nu. Så att jag tror att har man väl landat i det så då har man ju slått i, i rock bottom som det brukar heta och sen
0: kan ja. man liksom
1: segla uppåt. Det finns bara en väg och den är uppåt.
0: Men för att Onyo inte bli anklagad för att nu gör de en skilsmässopodd igen så dyker här <laughs> Jävles advokat upp på nytt. Den här gången förklädd till 0,1 ton krusel, Det vill säga undertecknad. Som då skulle kunna säga så här också samtidigt att det handlar ju om att inte ge upp för lätt, vilket jag kan tycka att en del gör, som tar allt för lättvindigt på stora beslut. Så alltså Det handlar ju någonstans om att arbeta sig igenom själva beslutet och, och inte ta, det, ta något för hastat som man sen riskerar att ångra. Det gör man alltid. Det finns stunder om man ångrar saker man har gjort för väldigt länge sedan. Men... Du behöver ju veta vad du har dig själv i det ändå. Du behöver kanske ge dig något försök, några möjligen uppslitande samtal över frukostbordet eller middagsbordet eller vad ni nu sitter. Och en period av tvivel kanske till och med, en period av försök som är uppslitande eller kanske en period där man är ifrån varandra för att se om det är det vi vill. Jag säger ju inte att man bara rakt upp och ner ska resa sig och gå. Så lättvindigt får vi inte göra det för oss. Nej, det får vi inte. göra, om, om det, ja, det får för det.
1: <laughs> ja, jo, det får man absolut. Man, det... Nej, men Jag kan väl tycka att den dagen den andra tar upp att jag tänker att det här är en jobbig aspekt av vår relation. Kan vi arbeta med att inte göras specifikt så här, kan vi omorganisera vår vardag, kan vi, kan vi samtala på ett annat sätt. Jag tycker jag mår dåligt när vi hamnar i det här läget, när vi gör det vi gör nu, vad nu det är. Eh, om inte den andra vill lyssna då, om den andra eh, kanske växlar över i att skylla på dig eller att skylla på omständigheter. Jag är min ett offer här och det är inte här kan inte jag göra någonting åt. Utan det är, det är mitt jobb det är fel på eller det är min svärmål det är fel på eller det är, det är barnen som härjar för mycket eller så där. Alltså då blir det ju väldigt svårt om inte den andra i det läget när jag presenterar vad jag tycker inte fungerar. Om den andra då säger bara ja nej men det vet jag inte det kan inte jag göra ett skit åt då är det ju väldigt svårt att få igång en en positiv spiral. Men om man däremot hela tiden har en dialog där man man kan ge och ta och där man kan säga att, ja just det, nej men du har rätt i det. Det, Jag erkänner att det här tycker jag också är svårt. Kan vi hitta något annat sätt? Då har man ju på något sätt en en ständig process. Processen kan ju inte börja den dagen när den ene ropar på hjälp. Utan processen måste vara pågående.
0: Jag tror att det ofta blir så i relationer. Och det är inte så konstigt egentligen att att det blir den här obalansen med tiden. Därför att vi människor gör ju helst det vi tycker att vi är någorlunda bra på. Och ser man att den andra är väldigt bra på en sak. Då kanske man själv ofta, utan att tänka sig för, tar ett steg tillbaka. Och sen så blir det så att den ena i relationen får ta väldigt mycket ansvar på ett område. Och det är väl okej okay om det blir så. Men om det blir en total obalans, alltså att eh, den ena parten får ta väldigt mycket ansvar i stort sett när det gäller allting, då ja, är det, även och det kän...
1: Ja, även det känslomässiga. Jag tänker att om vi nu ska liksom prata känslor, känslor i relationen så är det ju liksom... Jag kan ju inte ta ansvar för den andres eh, känslor eller upplevelser. Jag kan ju bara ta ansvar för mina egna... Och om jag känner att det är någonting som är knas så måste jag ju presentera det för den andra och säga att det här kanske inte är någon jättegrej men det här skaver för mig. Mm. Kan vi reda ut det? Eh, och om man då möts med, ja det vet jag inte, du får väl, du känner alltid så jävla mycket, du får väl hantera det på egen hand. Ja, ja
0: det är ju också ett sätt att förhålla sig och lägga över hela problemet till knät på den andra.
1: Ja. Nej, men jag tycker absolut att man ska, ska slåss för sin relation om, om man känner att, att bägge vill. För det är ju också en viktig sak. Vi, vi vill inte den andra riktigt. Om den andra är den har börjat segla iväg, ja, men då kanske inte jag ska stå där och, och, och kämpa själv. Jag råkar ju kolla på TikTok ibland för jag tycker det är ganska roligt. Bara råkar ehm. alltså. Ja, jag råkade faktiskt skaffa TikTok för ett tag sedan. Så kineserna har koll på mig nu. Bara så vi har det klart.
0: Ja, det är tur du inte jobbar i EU-parlamentet, då måste du ta bort den appen.
1: Jag mm, tänka det. Ja, det ja. finns i alla fall väldigt mycket intressant innehåll som är helt eh, normalt. att Man måste inte dansa och så, bara för att man har TikTok. Ja. Eh, visste du inte det? Du är så gammal.
0: Jag vet. Nu ska jag försöka ja. inte avbryta dig. Fortsätt.
1: <laughs> Nej, men bland annat så, så har jag kommit att följa en del ja, relationsexperter och terapeuter och, och folk som har varit utsatta för eh, narcissister och själva har liksom levt med missbruk. Och det finns lite allt möjligt folk som säger kloka saker. Och då hittade jag i alla fall en terapeut som listade fyra saker, eh, fyra beteenden i kärleksrelationer som man i forskningsstudier eh, har sett leder till undergång.
0: Det Folk låter som... ju för hoppfullt verkligen. <laughs>
1: ja, eller hur?
0: En annan podd får vi göra motsvarande då. Fyra faktorer som leder till eh, lycka och framgång och evig kärlek.
1: Absolut. Men eftersom du hade satt temat här nu för kamp för relationen, ja. ja, <laughs> så kan jag väl lista de här fyra sakerna då som gör att man kan ge upp direkt om man håller på med sånt här i sin relation. Då.
0: Mm.
1: Shoot. Mm. Visst låter det positivt. Ja, men den första, och den tror jag att alla kan skriva under på. De som talar föraktfullt till varandra och hånar och förminskar varandra de kommer inte fortsätta vara tillsammans.
0: Oj vad många äktenskap och relationer som sprack redan där, för det kan jag tycka att folk håller på med tid och otid på parmiddagar och så där och baktala varandra och hånar varandra och lyfter upp outredda gamla surdegar som de egentligen skulle kunna ta upp i ett annat sammanhang i någon slags förväntan att få
1: medhåll från omgivningen dessutom. Just det. Usch, ja, fi, fan. Ja det, ja, det har man hört. Ja, ja här sitter du och... är. Eh ja, de andra vet inte hur de du är när vi kommer hem sen.
0: Ja. Men det där alltså det har jag ju råkat ut för också. Jo, det får jag nog säga att jag har blivit i en del relationer. Men jag mm. är inte den som sitter tyst och bara tar emot. Så att den som säger så till mig får ju dubbelt upp tillbaka. Utan att jag för den skull är så hånfull. Man kan, eh, man kan skicka en sån surdeg tillbaka lite med glimten i ögat. Rått men hjärtlöst som jag brukar kalla det.
1: Mm. Men frågan är, om det är, då får jag en känsla av att det är ju ingen rök utan eld här, utan att, att även om man säger det på ett skämtsamt sätt så är det på något sätt ger man igen. Man vill ju ge en släng tillbaka, att det liksom är det som är syftet. Och sen kan man säga bara, jag skojade lite, men ja
0: Exakt, och det man får se upp med här, det är inte egentligen de mest uppenbara övertrampen, utan det allra värsta tycker jag är de här subtila... Eh, hikarna som är väl maskerande, kan, maskerade kan man tycka i ja men Det där var väl inte så farligt men sen finns det ett djup av precis som du kallar det förakt i det som sägs. Att man säger det med väldigt mycket glimten i ögat och man kan tycka vad kul de har ihop och sen är det egentligen väldigt väldigt delakt.
1: Ja eller det här när den ena lämnar rummet så fortsätter den andra att prata om den som gick iväg och skulle eh, hämta kaffet eller något, ja du vet ju hon håller ju på här jämtas så man åker ju inte men ja ja man får ju ligga på fredagarna så man får ju vara glad. Alltså sånt där kanske man kan man också som vän kanske då i de situationerna eh, tänka till lite hur man ska bemöta. Man kan inte ska sitta där och skratta med utan man kan ska säga att ja fast jag tycker inte vi pratar så om vad. Om,
0: Nej. Om jag någon t- som
1: inte är med eller någonting.
0: Tänk på här om det hör hit, jag vet inte, men jag kan väl testa eh, referensen i varje fall. Eh, en tidigare släkting då, hans på födelsedagskalas och, och det skulle serveras tårta, så var hans sambo alltid blixtnad med att säga, ja men ge tårta till honom för han är expert på tårtor.
1: Ja, alltså under- underförstått, han är fet
0: Exakt för mycket
1: tårtan. Det var ju det. Mm.
0: Inte expert på bakat baka tårtor. Jag har svårt att tänka mig förut någon som sämre på bakat baka än vad han var. Men, <laughs> men, men just underförstådda, han som är så fet eller i varje fall så överviktig eller som egentligen inte borde äta av den där tårtan.
1: Ja, det tycker jag elakt. Ä- ja, jätteelakt. Och som äter så mycket så att vi andra sitter här och illa för att han äter ju ja. hela tiden. Mm. Ja, nej, det där är fysiskt otrevligt. Och det som du säger, det är... parmiddagar är ett jävla gissel tycker jag. <laughs> det är mycket sådant skit som man ser. Det se. kan
0: vara väldigt trevligt också skulle jag vilja det säga. Kan det kan vara väldigt trevligt, men det ja. kan vara
1: enormt otrevligt och jobbigt för alla inblandade. om de, man som du säger om man då är tre par och ett par håller på sådär hela tiden. Det är ju jag vet inte, någonting mer självstödande i ett sammanhang där det, man ska ha trevligt att träffas och prata och spela kort eller ja, vad man ja. vill
0: det, det ska dras upp då alla till korta kommanden hur dålig han är på städning eller hur petig hon är med, med sängkläderna som ska manglas och strykas och allt möjligt. Alltså, sådana där saker får man ta reda upp på tur man handlade. det behöver man inte dra upp i sådana sammanhang.
1: Nej, just det där att, att den ene inte vill ligga eller vill ligga för mycket. Det, den tycker jag att man har hört några gånger också. Ja.
0: Ja, han är Men. så trött om kvällarna. Han är inte mycket att ha, inte. Nej,
1: ja, det är ingen fart i den korvskosken längre. Annat var det när man var yngre. Då var det öppet jämt.
0: Oh. Ajö familjepodden igen. Ingen fart i den korvskosken Vad är det för nivå?
1: Men det var väl en fin omskrivning. <laughs> ja, det
0: var jätteroligt. Du hör jag skrattar.
1: Ja, punkt två, kritisera varandra. Öppet eller i en rum?
0: Just det och kanske på det mer personliga planet då eller vad avses. För jag tänker att tycka olika om saker kan man göra men det behöver inte betyda att man kritiserar så länge man har respekt för den andra ståndpunkt då.
1: Ja men precis och sen kan man väl k- kritisera en åsikt också. Men eh, jag tänker mer så här, hugg och slag kring klädstil som du säger om man gillar tåta eller inte gillar tåta Att man alltid petar i maten och är gnällig. Att, att man hela tiden har det tilltalet till varandra. Det, är ju lite, det ligger ju nära eh, förakt och förminska men, men just att man, att man hela tiden hittar, hittar nya saker som man, där man kan sticka till den andra. Och säga att, ja, men då säger jag, då kan du inte sköta det heller, eller då säger jag, du har inte koll på det heller.
0: Heller är ju den stora boven i dramat där, alltså precis som allt annat då. Att man skulle vara rakt igenom en usel person och då skulle man egentligen som deltagare på den här eh, parmiddagen, detta, vad kallar du nu nyss, jävla gissel. Då skulle man ställa sig upp och säga att, men hallå, det där var faktiskt taskigt sagt.
1: Mm. Ja, men det det tycker jag att man kan göra till en viss del. Alltså man man kanske, som vän, kan bidra med en ögonöppnare. Men nu var kanske den här punkten mer liksom kring vad man man gör själv hemma i sitt hem.
0: Och då skulle man i möjligen återigen som deltagare på den här parmiddagen detta jävla gissel som återigen kallades, säga att men hur skulle du vilja ha det? Skulle man ju mm. fråga den personen. Hur ska du göra för att förändra det här? Jag märker ju på det att du blir irriterad av de här sakerna som du tar upp. Men vi kan ju inte göra någonting åt det. Det är ju bara du som kan göra det. Vad skulle du vilja göra? Hur skulle du vilja ha det? Nu säger inte jag att det är så lätt och kanske inte alla gånger helt lämpligt att, att ställa sig upp och säga så på en just parmiddag. Detta jävla gissel. Men allt är inte lätt här i världen.
1: Vet du vad, jag tror att du upprepar detta för att du insåg nu att det är ett jävla gissel. Det, det landade i dig nu. Det. Alltså jag hörde riktigt här nu, även om vi, sitter, vi inte sitter i samma rum, jag hörde hur det här föll på plats inom Magnus Cussell nu, att är ja. alltså det...
0: Det, det finns ju en, en förhistoria till det här. Vi brukar ibland i våra dagliga kontakter reflektera över just detta, vad som händer på parmiddagar. Som jag är ju också är deltagare på parmiddagar utan partner nu för tiden. Och då okay. ser man det på ett annat sätt.
1: Mm, Jag kan tänka mig det. Mm. Oj. Ja, det måste vara.
0: Jag får hemskt. se till att ha en parmiddag med Åsa, hennes skilde vid något tillfälle. Får vi se vilka reflektioner jag gör efter det.
1: Vi får se om vi sitter och kritiserar varandra. Då. Men vad har, du, har du fått någon sån här kritik påslängd dig många gånger i någon gammal relation?
0: Ja, det har jag ju absolut. Jag kommer inte på något bra exempel just nu, men visst har det funnits stunder och... Ja, jag tycker att det ibland kanske har blivit lite obehagligt eller väl privata saker eller sånt som vi hade kunnat ta upp i, i annat sammanhang. Absolut, och inte bara på parmiddagar. Det kan ju vara på släktkalas och vilket sammanhang som helst med andra människor. Det är inte bara parmiddagar, detta jävla gissel, som sånt kommer upp.
1: Nej men det var det jag tänkte komma in på här också. Att det är ju den här kritiken man har mot varandra i vardagen. Det är mer det tror jag tror som avses på denna punkten. Det är inte den här offentliga kritiken att, att man hackar på varandra när andra människor lyssnar men att man är skulle man filma ett par hemma i köket varje vardagskväll att man skulle höra de här grejerna hela tiden, ja du ska inte komma och säga här att jag glömt att köpa grädde, du glömde minst han att tanka bilen och sen att man håller på med det här eh, tugget hela tiden, det är någon så här eh, smutskastningskampanj som pågår hela tiden, det är nog det tror jag som man avses här i den här kritikpunkten.
0: Och du vet, jag har ju nästan en sån filmkamera i och med att jag jobbar med det jag gör. Alltså som kurator så har jag en del samtal med par och hör mm. den här jargongen. Alltså det, då är det dessutom min, min uppgift att vara någon slags neutral part i det och försöka få ihop det på något sätt.
1: Mm. Vad, vad, vad kan det vara då som de kritiserar varandra för? Är det det här vardagen du klämmer mitt på kaviatuben och sånt?
0: Det allra vanligaste skulle jag säga, helt ovetenskapligt som jag kommer att tänka på nu, det är att mannen kritiserar kvinnan för kvinnans dåliga bilkörning, och kvinnan kritiserar mannen för sin oförmåga att hålla ordning och reda på sina pinaler hemma.
1: Ja, vilket klassiker. <laughs> ja, jo, det är ju en ja.
0: klassiker, och det, det kanske hör relationen till, kan väl möjligen någon tycka då att det väl inte är men. <laughs> Om det, blir så, om det blir en surdeg, liksom, det här bara fortsätter och så retar man upp sig på det och så kommer det upp i alla möjliga omöjliga sammanhang och det kommer upp hos kuratorn till och med, då är det ju ett problem.
1: Ja, jag tänker när det kommer upp hos sjukhuskuratorn, då är det ju förmodligen så att någon av dem ändå liksom är på någon slags, är sjuk på något sätt och då kanske problemen är större och borde liksom hanteras på en annan nivå än just... Han hittar ja. aldrig sina nycklar.
0: Så är det och det är egentligen inte konstigt att det kommer upp på ett sjukhus hos, hos en sjukhuskurator för om man har fått en cancerdiagnos till exempel så det får det effekter på hela relationen, hela tillvaron, hela livet som man har tillsammans så att få ihop någon slags balans i det eh, kan ju absolut ha relevans för ett sådant samtal.
1: Ja, jo. det är klart att allting blir ju nedkokt till någon slags eh, verkligen buljong då eh, av av allt som man hade tillsammans mm. eller har.
0: Nu är jag nyfiken på punkt tre blir det då.
1: Mm. Och det är att man går på defensiven när man ska kommunicera.
0: Ja, det, är alltså det där. Det, det kan ju reta gallskeber på mig. Men det jag, det jag tolkar det som är människor som väldigt snabbt gör sig till offer- när man ska diskutera någonting.
1: Mm.
0: Ja, precis. Den typiska kommentarerna. Jaha, ja, men då är, då är jag dålig på det också då. Ja. Ja, mm. finns det någonting bra med mig? Eller, ja, ja, nej men det håller inte jag med om. Men, men då är det väl så som du säger då.
1: Mm, du lyssnar ju aldrig på mig nu för tiden. Då var det här redan bestämt, förstår jag. Jaha, det här var ytterligare en uh. sak som jag var värdelös på tydligen.
0: Uh, jag får utslag bara jag tänker på det.
1: Mm.
0: Och det är ju också en smärta för omgivningen att bevittna detta skådespel. Oh,
1: fy ja, fy det var, det var en fin omskrivning tycker jag. Smärtsamt skådespel. Ja, nej. Det är ju... Ja, och det här tror jag är en av de här som kan bli en långbänk. Det kan väl allt detta, allt detta som vi tar upp nu bli. Men, men om vi nu pratade förut att det har gått för långt. Man kanske inte ska hålla på och kämpa. Man kanske ska ge upp liksom. Alltså att det här är en sån där grej som verkligen kan bara rulla och rulla och rulla och rulla tills den ene eh, antingen faktiskt är helt utraderad från eh, samarbetskartan eller som känner sig så. Som känner det som att den andra styr och ställer hela tiden. Ja. När det då kanske också lite grann är så att den som den här defensiva personen är kanske till syvende och sist den som får igenom sin vilja just för att det är så outhärdligt att lyssna på en sån här person.
0: Det är ju en svår balansgång här. Vi har skrattat en hel del här och närmat oss det här ämnet lite med glimten i ögat men i bakgrunden lurar ju här skulle jag säga någon form av psykisk misshandel skulle det kunna vara.
1: Ja, och det är det ju både från från den som går på defensiven och det kan det absolut vara från andra hållet också. Men det är ju ju ett tecken på en väldigt dysfunktionell kommunikationsstil i alla fall. Det det här funkar ju inte. Det här är ju inte kommunikation skulle jag vilja säga. Det här är bara bara en stoppskylt som kommer upp. Så fort fort jag säger något så håller killen upp en stoppskylt. Nej.
0: Envägskommunikation möjligen, men ansvaret för att man uttrycker sig på det här sättet och behandlar sin partner på det här sättet ligger ju såklart hos den som som gör det, hos förövaren helt enkelt. Men som mottagare så får man ju freda sitt revy, tänker jag i det här fallet, och och, ge svar på tal. Det låter som att man skulle vara taskig tillbaka, men behöva parera det på något sätt så att inte det här skadar för mycket av självkänsten, att det bryter ner dig, att det är nånting som du blir rädd för. Att nu, nu kommer det här upp igen på den här eh, parmiddagen, detta jävla gissel. Mm. Nej, men alltså att inte bara sitta och ta emot... Nu, jag, jag gör inte offret till ansvarig, men om jag ska tänka mig lite in i offrets, jag använder det ordet, offrets perspektiv, så... Freda dig själv, alltså sett dina egna gränser, visa att det här tolererar inte jag, att du uttrycker det på det här sättet om mig eller kritiserar mig på det här sättet, varken när vi är ensamma eller när, i, i åsyn av vittnes så att säga.
1: Ja, men då, och då tänker du att offret i, i det här sammanhanget är den som försöker kommunicera och inte den som, som eh, spelar offer så att säga.
0: Ja, alltså det jag tänker är att, att vi människor är lite rädda för att freda oss själva. Att vi blir sittande och tar emot och så låter vi omgivningen göra oss till slagpåsar. Och återigen, den som slår är den som ansvaret. Nu pratar vi om verbala snytingar i det här fallet. Vi kan väl spara den andra delen, den fysiska delen. Men låt inte människor behandla dig på det här sättet. Markera din gräns och säg ifrån. Lättare sagt än gjort såklart.
1: Mm. Ja, men det är o- otroligt nedbrytande om du försöker kommunicera och du möts av till exempel nu, nu låter du arg. Jag vill inte prata med dig när du låter arg. Nej. Det, det är en kritik som jag har fått till mig för övrigt. Så det blir väldigt personligt. Men eh, eh, jo. Hur, ska, hur ska jag låta då? L- 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 jag försöker prata här och då tycker du att jag låter arg och då får jag inte prata med dig. Det, det är ju en, en sån här variant.
0: Ja och så tänker jag också att ur förövarens perspektiv då, om, om jag upptäcker att det här är ett mönster hos mig själv, att jag går på min partner rätt så hårt och då blir hon då blir hon väldigt passiv. Eller då hon blir defensiv helt enkelt. Då tycker jag att då behöver jag fundera på vad är det hos mig själv som som triggar igång det här? Varför beter jag mig på det här sättet? Vad står det för? Vad vad är jag inte nöjd med? Är det någonting hos mig själv eller är det någonting hos min partner? Eller är det någonting hos oss i relationen?
1: Men Dr. Phil säger ju, you teach people how to treat you. Det vill säga att det är du som visar folk hur de kan behandla dig. Och jag tror att det det blir lite hårt när man säger det så, men men jag tror att andemeningen i det är väldigt viktig. Att det är du själv som måste sätta en gräns för hur du vill kommunicera med andra också. Och man gör ju inte det genom att bara slänga upp händerna och säga okej, fint, tack så mycket. Du bestämmer, jag skiter i resultatet, det får du ta ansvar för.
0: Det är ju så föräldrar och riktigt små barn kommunicerar med varandra. Då möts man ju inte som vuxna människor om man har den kommunikationsstilen sinsemellan.
1: Ska vi gå över till punkt fyra?
0: Ja, det gör vi. Nu till exempel.
1: Ja. Punkt fyra är stonewalling. När man använder det mot varandra, eller den ena använder det mot den andra. Det är ju lite gränser till den här defensiva kommunikationen som vi. Ja, det är punkten innan.
0: Vi måste definiera begreppet bara för alla som inte är Absolut. bekanta med stonewalling.
1: Jag hade tänkt göra det på nästa inandning. Äh, men stonewalling det är ju när man vänder eh, man sätter upp en, en mur helt enkelt. När den ene när den andra försöker kommunicera med dig så svarar du med eh, kalla handen. Du svarar med att inte svara helt enkelt. Du gömmer dig, går iväg, ignorerar Eh, kör på med ditt race och din agenda, helt enkelt. Så kan man väl förenkla det. Har du någon... Ja, nej, men
0: det kan man absolut göra. Och har man kommit till den punkten, då är relationen verkligen i gungning, därför att då är det riktigt allvarligt, skulle jag säga. Den här tystnaden, det finns ju ingenting som människan skyr så mycket som tystnaden. Att inte bli sedd, hörd, behandlad överhuvudtaget.
1: Jag skulle vilja dra en liten, litet, litet sidospår här bara. Och det är att Vissa människor har ett väldigt behov av att kliva ur ett samtal när de känner att de blir överbelastade mentalt. och Har man en sån person i sin närhet så så tror jag att man förstår det. och då, Då måste man låta den personen gå iväg, fundera, sova på saken, kanske åka till jobbet, komma tillbaka på eftermiddagen och säga du nu har jag tänkt och nu kan vi prata om det här. För att Alla människor kan inte processa, om vi ska säga, konflikter, relationskonflikter, diskussioner, upphettade tillstånd i dödläge i kommunikation. Alla kan inte hantera det. Så det kanske man måste prata ihop sig lite om. För att du kanske har en sån partner som behöver tid att tänka och som behöver andas och som inte kan ge dig ett svar där och då.
0: Ja, och, och finner man sig inte i det, eh, att människor fungerar på olika sätt och behöver det här utrymmet som du säger, då, då är ju det en svårighet i relationen.
1: Man behöver inte, man behöver inte s- tro att det är stonewalling, det är med det jag menar. Mm. Alltså att om din partner behöver gå en, en sväng med hunden och sen återuppta diskussionen så, så låt honom göra det. Det, det kanske bara är bra. Stonewalling är ju någonting annat, någonting mycket mer, eh, eh, vad ska man säga, elakartat i sammanhanget. Där, där är det ju att, att du, du får aldrig fram ditt budskap, du får aldrig fram vad du vill och dina behov utan du möts hela tiden av någon slags. Ja men det är ju som om vi går tillbaka till det här med föräldrar barn. Du är en babys som ligger och gråter efter mat och du, dina föräldrar stänger dörren och går iväg. Det är ungefär den bilden. –
0: Ja, och vad det här med stonewalling står för, det kan ju vara hos narcissisten till exempel en mer eller mindre medveten strategi att förminska, kränka sin partner, men det kan ju också handla om en rädsla för eller en oförmåga att Prata känslor och svåra saker, att man är rädd för sina egna reaktioner om man skulle ge sig in i någonting sånt. Alltså man är rädd för känslor med sin närhet och tycker att det här ämnet är så jobbigt, det här är så obehagligt så att nej, det bästa är att jag inte säger någonting. Och då kan man ju säga att med den utgångspunkten så har man egentligen inget eh, ont uppsåt relativt den andra. Men det spelar egentligen ingen roll därför att om det uppfattas om att man blir utfryst i, det, i den situationen så blir man ju det.
1: Mm. Ja, absolut. Och det det som du säger, det, det är, är ju lite grann i gränslandet. Men jag förknippar ju också stonewalling mest med den typen av personer som, som antingen vill bida sin tid för att veta hur de ska kunna utnyttja mitt mående mot mig ja. vid ett senare tillfälle. Eller som vill terrorisera mig psykiskt genom att bara stänga öronen. Börja pilla med något annat. Liksom... Nej, den här, det här samtalet är slut nu.
0: Jag vet en kollega en gång som jag tror att han jobbade som äktenskapsrådgivare- faktiskt också påtalade någon slags omvänd stonewalling. Att om man försöker lyfta ett problem gång på gång på gång på gång på gång-, på gång och inte kommer någon värt, alltså du får ingen respons av din partner. Du försöker ta upp problemet, men möts av den här tystnaden så tystnar du själv också till sist och håller det här mm. inom dig. Du tänker att det är ingen idé, alltså det, fight or flight, det, det blir istället stället alltså du, du blir handlingsförlamad eller ger upp, gör ingenting, du lägger dig platt. Det, det blir en omvänd stundvåling och inte heller det är ju konstruktivt för relationen såklart.
1: Nej, och det kan jag säga för att bli lite personlig ändå, att det har jag upplevt att... I en relation att jag har försökt och försökt och försökt att kommunicera och alla mina kommunikationssätt blev sågade på ett eller annat sätt. Nej det här var inte rätt, jag vill att nästa gång så pratar vi på det här sättet istället. Och nästa gång försökte jag prata på det nya sättet och då sades det att... Nej men det här sättet kan vi inte prata på utan jag, jag känner nu när vi, när vi är i det här läget att vi, vi behöver kommunicera på det här tredje sättet istället och så försöker man på det tredje sättet och då var inte det heller rätt och till slut så säger man ingenting.
0: Nej och det, det som uppstår där är att mottagaren eh, angriper själva metoden och det är också ett uttryck för en oförmåga att kunna ta i tur med saker och ting, en rädsla för att ta i tur med saker och ting. Alltså man, man angriper inte det som tas upp utan sättet som det tas upp på. Mm. Vilket är oerhört fegt kan jag tycka. Som att eh, säga till sin partner att Nej, men det är ingen idé att du tar upp sådana problem med mig, det får du ta med din terapeut. Ska jag ha en sån också nu? kan man ju tänka. Aha,
1: som jag ska ringa då dygnet runt och prata med om våra problem här hemma. Ska jag prata med... Ja, Då får man ju heller aldrig något svar på det man då försöker förändra eller förbättra i sin relation om man hela tiden ska. Antingen ta det med sig själv eller som du säger ta det med sin terapeut. Eller det där får du prata med dina vänner om. Det och jag inte lyssna på. Kan jag också Nej, och
0: det, ja, som också har varit en del av sådana här situationer kan jag säga att det leder ju med tiden till en uppgivenhet. Om man, om man lär sig att det är ingen idé att jag tar upp någonting. Det är ingen idé att jag försöker göra någonting. Det är ingen idé att jag försöker påverka någonting. Då blir du ju, ju förlamad till sist. Du blir ju nedbruten.
1: Mm. Ja, alltså, det blir ju en form av
0: inlärd hjälplöshet i det, att du, ja, det. Det är som i mardrömmarna när man försöker springa väldigt snabbt och inte kommer någonstans.
1: Ja, nej men det blir verkligen inget lagbygge om man nu ska tänka vad ska man rädda i en relation och hur ska man kämpa i en relation för det kan jag väl då säga att just såna här situationer har ju varit en del av den kampen för att rädda en relation har det varit för mig att man har försökt kommunicera på olika sätt och det har varit en jävla kamp men den andra personen har ju inte gjort ett jävla skit för för att liksom hjälpa till eller förbättra utan har kanske då gått iväg istället och försvunnit i två dagar. Mm. Och sen, hallå, hur gör vi med detta nu? Nej men det vet jag inte. Det får, det får du ta.
0: Vi har ju även i den här situationen fokus på ett problematiskt beteende. Då upplever man att någon av de här punkterna, eller i värsta fall alla fyra, gäller just min relation, då är det nog så att du behöver ställa dig frågan är det här verkligen rätt för mig? Och frågar du mig så är ju svaret givet nej, det är inte rätt för dig därför att du förtjänar mycket, mycket mer och bättre än så här.
1: Ja, verkligen. Och det här, det här är ju verkligen också... Eh, när man har kommit till de här fyra punkterna så har det ju gått ganska långt i en, i en dysfunktionell... Eller bristande kommunikationsstrategi eller en kommunikation som inte finns. Alltså om, om allting man säger till varandra går ut på att försöka vinna något slags krig. Så, så, så känns det ju ganska så svårt tycker jag.
0: En tidig varningssignal i en relation skulle möjligen kunna vara att du tycker att du har träffat en person som snudd på identiskt som du och som det aldrig något ska i överhuvudtaget utan är precis överens om allting. Det det känns som att du har träffat verkligen din själsfrände och en person som alltid tycker precis likadant och och som inte har någon egen uppfattning riktigt och det bara flyter på. Så Jag tänker att i alla möten mellan vuxna människor så är man inte överens om precis allt. Att ha modet att våga uttrycka det och stå för det utan att det för den skulle leda till en konflikt är i sig ett tecken på att det här kan mycket väl vara rätt för mig. För de som lägger sig platt i början, kommer vi tillbaka till det igen, är ju ofta de som sen efter något år eller ett par svänger över och blir åt andra hållet. Oresomliga, utfrysande, stonvålande människor, lika med narcissister.
1: Ja, tyvärr är det nog så.
0: Och tyvärr är det så att den här podden närmar sig sitt slut. Det vill säga det här avsnittet, gudselov. Podden i sig kommer leva vidare.
1: Ja, men precis, det det brukar den göra. Den brukar återuppstå efter några dagar. Och nu har vi
0: en härlig tid framför oss. Nu ska vi möta våren tillsammans med relationsskäppet. Och tyckte någon att det här avsnittet var väldigt problemtyngt så kanske nästa avsnitt blir fullständigt hänryckt och det kanske till och med, man kan ju alltid hålla tummarna, handlar om sex. Vem vet?
1: Ja, men det var väl kul.
0: <laughs> Feedback vill vi ha?
1: Gärna det. Messenger på Facebook är en, en bra väg in till um, oss bägge två faktiskt. Vi svarar där bägge två. Även ja. om vi inte kanske alltid skriver ut vem av oss det som svarar så får ni gissa. Nej, vi, det är också vi... en e-postadress. You.
0: Just det, relationschepet snabbelag.
1: gmail.com
0: Just det. Eh, och sen... Eh... En, en annan liten sak som jag skulle vilja skicka med, när, när vi lägger upp våra avsnitt, skickar ut våra avsnitt, dela gärna, sprid det här för världen. Alltså vi har ökat våra lyssnarsiffror kan vi säga ganska rejält på sistone och det tror jag bland annat beror på detta. Och det är inget självändamål i sig att vi måste ha skyhöga lyssnarsiffror men det är klart roligt ju fler som lyssnar på oss.
1: Mm. Ni boostar våra egon men vi blir väldigt glada när folk lyssnar och hör av sig och nu skulle jag bara vilja säga en liten statistikuppgift här. Vi har nästan 12 000 lyssningar på våra avsnitt nu.
0: Härligt, det får bli en eh, utmärkt slutpunkt på det här avsnittet. På återhörande från relationschepet och Magnus Krusell tillsammans med
1: Åsa Strandberg.